0: Allo tout le monde, bienvenue au podcast numéro 38. Donc aujourd'hui, on va aborder trois sujets qui sont quand même assez euh, différents, là, ils n'ont pas de lien entre eux. En fait, ce qu'on a fait, comme d'habitude, on vous a posé euh, sur Instagram euh, une petite boîte euh, info pour que vous nous envoyiez vos questions. Puis une des questions qui revenait vraiment souvent, c'était sur euh, le véganisme puis les, le végétarisme, donc tout ce qui est plus comme végane. On n'est pas végane, on n'est pas végétarien, on mange de la viande, mais on va vous donner notre opinion là-dessus. Puis, euh, après ça, si on a le temps, parce que ça va être quand même un gros sujet, là, je pense, vu qu'on a eu beaucoup de questions, on voulait prendre le temps de répondre comme il faut. Euh, mais c'est ça, si on a le temps, on va euh, parler de le fait de faire deux entraînements par jour. On était censé le faire dans l'autre podcast, mais comme d'habitude, on a trop parlé, fait qu'on le transfère au podcast d'aujourd'hui. Puis, vraiment, encore, si on a le temps, on va parler des, de l'alimentation après l'entraînement, donc le post-workout. tas tu quelque chose à dire, à tes annonces du jour?
1: Euh, oui, dans si... Merci de penser à mes annonces du jour. Dans le fond, si vous avez. Euh, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à liker le podcast. N'hésitez euh, pas à partager le podcast dans votre story Instagram ou à en parler de, à un de vos amis. Le podcast il grossit à chaque mois, fait que ça nous motive à continuer. Mais on aime ça quand même faire les podcasts, mais le fait qu'on ait comme une récompense à la fin de la ligne, ben, ça nous motive encore plus. Puis euh, ben, merci d'être à l'écoute encore une fois cette semaine. Puis sinon, je pense qu'on peut commencer directement le sujet. Parfait. Euh, je pense qu'on s'est fait poser cette question-là par rapport au, à savoir c'est quoi. Est-ce que c'est bon une, de faire une diète végane ou...
0: Est-ce que c'est optimal dans une optique d'hypertrophie, de force, parce que c'est sûr que... Vous êtes notre clientèle, puis je pense que vous nous écoutez parce que vous entraînez là. Euh, donc c'est de est-ce qu'on peut concilier les deux Est-ce que c'est bon pour la santé, etc. C'est que... ça. Fait que je
1: pense qu'on s'est fait poser beaucoup cette question là euh, la dernière fois qu'on vous a demandé de nous poser des questions à cause du fameux documentaire Game Changer ouais. que on n'a pas écouté parce qu'on n'a pas Netflix. Mais je pense que dans toutes les. C'est tellement pas... une
0: mauvaise argumentation. On aurait pu s'arranger pour l'écouter, mais pour vrai, pour je juste t'interdire. On n'a pas fond... manqué grand chose. Ben, non, c'est ça, je pense qu'on n'a pas manqué. Ben, non, mais c'est que j'ai comme... j'en ai tellement entendu parler qu'on dirait que j'avais pas le goût de l'écouter. On ouais. dirait que ça gossait, que c'était comme tellement. Ça faisait tellement jaser quand on est, j'étais comme. Ah, oh, je suis juste écoeurée de l'entendre. J'ai lu un article là-dessus. Donc, c'est sûr que là, on ne on donnera pas notre opinion là-dessus. Là là. On l'a pas écouté, on n'est pas en mesure de parler pour ça. Mais j'ai lu un article là-dessus, c'est celui de Christian Thibodeau sur T-Nation. Puis, ce que j'ai aimé, tu sais, de, de lire, en fait, c'est qu ce qu'il disait c'est que c'est plus un film, OK, c'est pas un documentaire, c'est plus comme un film dans le sens où qui font juste montrer les faits qui leur intéressent. Donc ils vont aller en, en dans la même direction que leur point de vue, Ils vont sortir des informations un peu des fois peut-être hors contexte pour c'est comme juste que ça paraisse bien à l'écran, puis aussi souvent ce qui va arriver c'est que ça va bénéficier des producteurs par exemple. Donc si mettons exemple, moi j'ai une compagnie de suppléments végane, euh, ben c'est sûr que les faits que je vais donner va influencer peut-être éventuellement les de ma compagnie. Fait que là, il y a un peu, euh, c'est un peu biaisé, puis il manque de nuances dans ce, entre guillemets, documentaire-là. Fait que je pense que le fait de dire que c'est plus un film qu'un documentaire, ça n'en dit gros sur le documentaire. Fait que comme tu te dis, je pense qu'on n'a pas manqué grand-chose.
1: Ouais. Mais nous, notre, notre objectif avec le podcast aujourd'hui, c'est pas de critiquer le docum documentaire à savoir si vous devriez l'écouter ou non. C'est vraiment de comparer. Euh, les types de diètes, est-ce que, à savoir, est-ce que c'est vrai que la diète vegan est supérieure à la diète à ceux qui mangent de la viande, qui sont carnivores?
0: J'aime pas dans le mot diète, j'aimerais, j'aimerais mieux qu'on parle comme de façon de s'alimenter, mettons.
1: Tu peux faire ça. Ok, merci. <rire> euh, non, mais c'est vrai. Fait, un peu comme dans le documentage, ben, qu'on n'a pas vu en passant, euh, je pense que la, la façon, des fois, la, la, la diète ou la façon de s'alimenter vegan est parfois vue un petit peu de façon supérieure comme étant mm -hmm. euh, la façon ultime de s'alimenter. Euh, Puis dans le fond, le but du podcast, c'est pas de euh, détruire un type d'alimentation versus l'autre, c'est de vraiment donner notre point de vue nuancé pis de dire que, ben, il y a des avantages probablement d'une diète pis il y a aussi des avantages d'utiliser l'autre façon de s'alimenter. Ouais. <rire> fait que, euh, par où tu veux commencer, Elo, je pense ben, que... moi, dans
0: le fond, c'est sûr que souvent, il y a comme, j'ai l'impression qu'il y a trois principaux points que les gens vont aborder pour parler des bénéfices d'être vegan, par exemple. Pis peut-être
1: avant qu'on pourrait peut-être dire, tu sais, vegan, c'est quoi ça veut dire exactement? Ouais. Euh, Souvent, quand on va dire « vegan », ça va être euh, pour euh, signifier que la personne ne consomme aucun produit animal. Donc, euh, pas d'œuf, pas de lait, pas de viande, pas de poulet, pas de poisson. Euh, tandis que des fois, aussi, ça peut être mélangé en anglais. Ils vont utiliser des fois le terme « plant-based diet ». Que ça, ça peut être un petit peu plus large. Ça peut en français, si on le traduit mot pour mot, ça serait une diète à base de plantes. Mm -hmm. fait que ça, ça veut pas nécessairement dire que parce que ta diète est... Cons principalement com composé de, de plantes, que c'est uniquement des produits végétales, euh, mmh. Fait que c'est ça. Mais nous, aujourd'hui, on va surtout parler du vegan. Ça devient mélangé quand même. Ça Comment
0: tu l'as dit, c'était mélangeant.
1: OK. Mais mmh. nous, aujourd'hui, on va principalement parler euh, de la diète vegan, donc ceux qui ne consomment aucun produit animal.
0: Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Mais il y en a qui sont flexibles aussi là-dedans. Ouais. Tu sais, ça pourrait être je ne consomme rien qui provient des animaux. Si tu produit animal, produit... Oui, en tout cas. Mais euh, c'est ça, je, je consomme rien qui peut rien des animaux, mais euh, je vais juste me limiter aux oeufs, par exemple, ouais. en termes de, de produits que je vais utiliser. Mais bref.
1: Puis des fois, juste pour conclure, des fois, à l'inverse, quand ils vont comparer les diètes véganes à des diètes carnivores, ils, des fois, ils, le monde, ils vont quasiment à l'extrême puis ils vont comparer quelqu'un qui mange juste de la viande. Mm -hmm. Tu comprends? Oui. Tu sais, il a rien qui empêche qu'une diète carnivore, tu sais, une diète normale, qu'on soit surtout... De con, con, composé de, de plantes avec un petit peu de viande avec un petit peu de n'importe mm. quoi fait que tu ça pour dire que c'est pas nécessairement juste les deux extrêmes tout le temps ouais c'est
0: ça ben, tu dans tous nos podcasts j'ai l'impression dans tout ce qu'on parle on n'est jamais vraiment extrémiste puis tu on on dit souvent que c'est important d'avoir un équilibre tout ça mais c'est encore vrai là tu ouais. même à ce niveau-là on veut pas être extrémiste puis c'est sûr que souvent quand on est extrémiste, ce qui arrive, c'est que plus tu as tendance comme à croire quelque chose, plus après ça, tu vas avoir tendance à l'entendre. Dans le sens que si toi, tu es persuadé que d'être vegan, c'est la meilleure façon de s'alimenter, bien après ça, tu vas tout le temps avoir tendance à voir les, les publications, les posts, ou peu importe, qui vont être favorables à ton point de vue. Puis tu vas avoir tendance à mettre de côté le reste. Fait que tu il faut faire attention à ça. C'est sûr qu'en termes de, de vegan, ce qu'on entend souvent, il y a comme, comme j'allais dire dire, comme trois principaux aspects, trois principaux arguments. Il y a l'argument de la planète, l'argument euh, du bien-être des animaux, puis l'argument de la santé. C'est sûr qu'en termes de planète, puis en termes de, peut-être plus, questions éthiques envers en, en les animaux, euh, c'est pas sur quoi je voulais qu'on s'oriente aujourd'hui. Je pense que pour rester un peu dans 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 ce qu'on parle habituellement, on va y aller juste avec euh, l'aspect plus santé, mais tu sais euh, le podcast aurait pu durer comme trois heures là, je pense. Parce que
1: pour l'aspect planète puis l'aspect ani animal, ouais. je pense que c'est plus un débat éthique euh, que fait tu sais tout le monde peut avoir un peu son opinion là-dessus, mm -hmm. puis on tu on, le but c'est pas de de dire hey, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Tu sais on ceux qui ceux qui utilisent le mode de vie végane, parce que eux ils tiennent justement à la, à, au bien-être des animaux tout. honnêtement on respecte ça puis on, on comprend puis là no, notre chien il est justement en disant ça il est à côté de nous puis on l'aime tellement fort t'sais, on comprend la, les, mm -hmm. les raisons pourquoi certaines personnes font ça pour les animaux ou la planète mais tout ça pour dire Alors,
0: que, pas rapport avec la
1: planète non la planète. mais je sais que je sais plus c'est quoi le pays mais ils mangeaient principalement ah, eux c'était des tu sais nous on mange euh, du bœuf du du cheval souvent mais, tu sais, dans d'autres pays, c'est du chien, fait tu sais, nous, on se verrait mm -hmm. pas manger du chien, mais, tu sais, c'est juste une question ah, hein, je... question d'éthique puis de culture. Euh, donc, il y a trop de façons de penser différentes, donc on veut pas s'embarquer dans ce débat-là, nécessairement. Mais si vous, vous avez conscience des animaux puis que vous le faites pour cette raison-là, on respecte ça. C'est juste que c'est pas notre point aujourd'hui. Good! Fait que, ouais,
0: donc... nos no, pas aujourd'hui ça va être plus en termes de santé. On va commencer euh, tout de suite parce que là, ça fait combien de temps qu'on parle? 8 minutes 47. C'est déjà beaucoup puis on en a beaucoup à voir. Mais restez euh, restez là. Euh, donc, premier argument souvent qu'on va entendre, puis je pense que c'est comme les le principaux, contre la viande. Donc, pourquoi c'est pas bon de manger la viande pour la santé? C'est l'argument du cholestérol puis aussi l'argument des gras saturés. Euh, là, avant de commencer, on va défaire quelque chose là. Euh, puis j'avais lu ça dans un livre au pire je le mettrai en référence je sais pas à la fin ou peu importe là dans les notes. Mais pour au moins 95% de la population mettons là euh, le cholestérol que tu vas ingérer donc qui va promener des aliments aura presque pas d'effet sur ton taux de cholestérol dans le sang. Fait c'est c'est important à comprendre là le cholestérol que tu vas manger aura peu d'impact sur ton taux de cholestérol sanguin. Ça c'est tout simplement parce que au niveau euh, de ton corps lui-même, il va produire du cholestérol. Donc ton corps produit du cholestérol. Pour une personne qui a pas de problème de santé à ce niveau-là, au niveau de ce processus-là si on veut, ben si tu lui donnes plus de cholestérol, donc si tu manges plus d'aliments qui contiennent du cholestérol, ben il va tout simplement adapter sa production en conséquence pour que il y a un certain équilibre qui soit maintenu. fait que ça, c'est super important à comprendre. Donc, si par exemple, tu te mets à manger un petit peu plus d'œufs, parce que oui, les œufs sont reconnus pour euh, avoir un taux de cholestérol plus élevé que d'autres aliments, par exemple. Bon, mettons quelqu'un qui commence à manger plus d'œufs, oui, il va consommer plus de cholestérol, mais probablement que son corps va juste réduire sa production en conséquence. Donc ça, c'est super important à comprendre. Puis deuxième élément qui est important à comprendre, c'est que en soi, le cholestérol est pas néfaste. Euh, on en a besoin. Donc, notre corps en produit, puis c'est pas pour rien. Euh, pour produire de la vitamine D, pour produire les hormones stéroïdiennes, qui sont super importantes, c'est les hormones sexuelles, en fait. Euh, pour produire des sels biliaires qui vont intervenir dans la digestion des lipides, par exemple. Euh, toutes nos cellules, les membranes cellulaires sont composées de cholestérol. C'est super important. Euh, au niveau de, des fonctions cognitives, par exemple, si tes si cellules sont composées de cholestérol, c'est parce que tu as un certain besoin quelque part. Fait tu peux pas. le but, c'est pas de couper à 100% ton cholestérol, de toute façon, ton corps va en produire, mais il faut juste comprendre que oui, le cholestérol est important, puis oui, il y a des fonctions qui sont vitales. Puis, une autre chose qu'il faut préciser aussi, euh, des fois, je sais pas si je suis un petit peu trop complexe, au peut-être tu Brian, parce que vous le savez, on veut rendre ça accessible à tout le monde, mais ce que vous devez savoir, c'est que dans le fond, le cholestérol lui-même est transporté dans le sang euh, à l'aide de... de protéines, si on veut, qu'on va appeler les lipoprotéines. Puis il y en a comme deux principales. Il y a le HDL puis le LDL. Peut-être que vous avez déjà on... entendu ça. Là. Souvent,
1: dans, quand on, on écoute les médias tradi traditionnels, là, souvent le HDL, on va dire que c'est le bon cholestérol, puis le LDL, on va dire que c'est le mauvais cholestérol, le vilain. Mm -hmm. fait, C'est ça juste pour mettre en contexte. Là, des fois, quand on fait juste dire les lipoprotéines, là, des fois, ça fait... Mm -hmm. plus mais ce
0: qu'on sait aujourd'hui, c'est que le HDL, qui est connu pour être le bon cholestérol, parce que dans le fond, lui, c'est comme s'il ramasse l'excès euh, qui se retrouve dans le sang. Dans le fond, le, le LDL il est reconnu pour transporter le cholestérol, aller l'apporter aux cellules, tandis que le HDL va re... re, re j'allais dire recollecter, je ne sais pas comment on se dit ça. Va, non, non, va, va, va ramasser l'excès pour le rapporter euh, euh, en dehors des, des vaisseaux sanguins. Bref, ces molécules-là, le HDL, qui est connu sous le nom de bon cholestérol, va, être, va avoir comme des sous-catégories, si on veut, puis il euh, y a différents types, puis sans rentrer trop dans les détails, il y aurait un type qui pourrait être pas nécessairement bénéfique. Donc oui, on va dire bon cholestérol, mais il y a quand même une partie, une sous-catégorie de HDL qui pourrait être potentiellement euh, néfaste. Au contraire, le LDL, qu'on reconnaît comme le mauvais cholestérol, se divise aussi en sous-catégories, puis il y a une sous-catégorie, par exemple, qui est pratiquement pas néfaste, tandis que l'autre catégorie, que c'est elle, qu'on reconnaît comme étant néfaste, n'est pas néfaste tant et aussi longtemps que la molécule n'est pas oxydée. Fait que retenez ce mot-là... Euh... Le, le cholestérol en soi, c'est pas mauvais. Puis où que ça peut devenir plus dangereux, si on veut, au niveau des maladies cardiovasculaires, c'est quand les lipoprotéines qui transforment, qui transportent le cholestérol, vont être endommagées par l'oxydation. Ok Qu'est-ce qui cause l'oxydation On va le voir tantôt. Mais je veux juste que vous sachiez que le cholestérol en soi est pas mauvais. C'est vraiment des d'autres processus par après qui vont faire en sorte de rendre ça plus euh, dangereux, j'aime pas dire ça dangereux mais pour les maladies cardiovasculaires. Tu aussi Oui. C'est tu clair à date Jusqu'à
1: date, est es excellent.
0: OK, ça on dirait que ça fait beaucoup de choses. Qu'est-ce qui va euh, qu -ce qui va oxyder le cholestérol en fait Il y a comme quatre éléments là, si on veut quatre gros éléments là, avant de parler de gras saturé puis avant de parler de, gras, de cholestérol et tout là, il y a quatre éléments principaux qui vont être néfastes pour la santé puis qui vont si on veut peut-être accélérer le vieillissement. Puis les gras saturés rentrent pas là-dedans. On va retrouver l'oxydation comme que je viens de dire, fait que tout ce qui va créer du stress oxydatif, euh, il va avoir l'inflammation, donc l'inflammation chronique qui est différente de l'inflammation aiguë. Fait que quand tu te blesses puis qu'il y a de l'inflammation, ça c'est pas néfaste, c'est un même protecteur. Euh, donc l'oxydation, l'inflammation, les sucres raffinés, donc, les sucres raffinés qui vont probablement passer avant bien des choses, tu sais, on y pense pas. Souvent, c'est ça, on a blâmé pendant les années... Fin des années 1900, les gras ont été vraiment blâmés, mais sucre raffiné, euh, on en entend peut-être un petit peu plus parler, puis finalement, le stress. De plus en plus, on en, ouais, en vraiment, entend vraiment, de plus en plus, puis finalement, le stress, qui lui aussi, euh, stress chronique, qui va causer de l'inflammation. Fait que dans le fond, tu sais, un peu tout revient à créer de l'inflammation, si on veut, puis c'est ça qui va faire en sorte d'accélérer... Euh... qui
1: d'elfon c'est qui crée l'oxydation c'est l'inflammation. Si je peux résumer ça euh
0: ben, un des un des déclencheurs de l'inflammation c'est l'oxydation. Ouais. Fait que quand une cellule par exemple le, une molécule de LL se fait oxyder, ben ça va déclencher un processus inflammatoire, puis c'est ça éventuellement qui va mener à faire par exemple des plaques euh, d'athérome qu'on appelle donc des espèces de de plaques au niveau des vaisseaux sanguins puis qui éventuellement pourrait boucher les artères. Mais si on revient à notre euh, cholestérol, comme je disais tantôt, à la base, c'est pas ça qui est néfaste. C'est quand la molécule est transformée par, par exemple, euh, des tout ce qui va promouvoir l'inflammation. Ça peut être, par exemple, des huiles hautement transformées, comme l'huile de canola, par exemple. Ça peut être avec du sucre qui est, qui est raffiné, fait que tout ce qui est, tu sais, les pâtisseries, les gâteaux... Fait que... Tout ce qui promouvoit l'augmentation en m'emmenant trop de ton sucre dans le sang, ça va promouvoir aussi cette transformation des, de ces mo molécules-là. Fait on dirait, que je ne sais même plus où je voulais m'en venir avec tout ça, là. Euh... Euh, ouais, c'est ça. Fait que, dans le fond, euh, aide-moi un peu, là. Euh, je me suis perdue dans mes affaires, Non tu. <rire> non, mais tu <rire> sais... Tout ce que je voulais dire, en fait, c'est que, bon, premièrement, retenez que c'est ça. Le cholestérol, quand vous en mangez, généralement, le corps va diminuer sa production juste pour que l'équilibre soit maintenu. Sinon, à part de ça, le cholestérol a des bénéfices sur la santé, même que vous en avez besoin. Les gras saturés, souvent, vont être reconnus pour augmenter le cholestérol au niveau euh, au niveau de l'organisme. Par contre, ce que vous devez savoir, c'est que souvent, euh, ça sera pas nécessairement lié aux maladies cardiovasculaires, puis ils vont augmenter les bonnes formes de, de cholestérol. Puis s'ils augmentent le LDL, par exemple, comme on voyait tantôt que c'était le mauvais cholestérol, ben généralement, les bonnes viandes vont augmenter le, la bonne forme de LDL. Fait Au final, c'est une molécule, si on veut, qui est peu facilement inflammatoire. Fait que le problème, c'est vraiment avec les, mo quand, les molécules quand ils vont se faire euh, oxyder puis qu'il va avoir un processus d'inflammation. Mais c'est ça, comme on dit, ce qui promouvoit l'inflammation, ça va être, ça peut être tout ce qui va oxyder, comme la fumée de cigarette, par exemple, euh, des métaux lourds, les insecticides, euh, des radiations, des toxines. Euh, puis c'est à ce moment-là que la molécule va se transformer puis va déclencher un processus inflammatoire. Le sucre aussi, donc si vous avez constamment le le, le, le taux de glucose sanguin élevé, Comme ça va promouvoir la même chose. C'est ça, exactement. Donc, à la base, la viande est pas néfaste pour ces arguments-là. Même qu'une bonne viande de qualité, parce que faut faire attention dans les études, c'est sûr que si tu compares une genre de façon de s'alimenter carnivore versus vegan, comme on en parlait tantôt, ça se peut que la personne qui mange, euh, qui se soucie pas vraiment de son alimentation, parce que j'ai l'impression que quand parce... t'es vegan, t'as comme un optique de santé... Euh... Ça.
1: Mais souvent, c'est parce que les, les études à long terme qui vont voir que, par exemple... Euh, ben, il y a des études qui ont montré que ceux qui sont vegan ont tendance à vivre un petit peu plus longtemps. Fait que ça, c'est des études souvent longitudinales qui durent sur plusieurs années. puis ce qu'ils vont comparer, ben, c'est que, OK, ben, ceux qui consomment de la viande, ils ont une espérance de vie un petit peu moins élevée. Mais généralement, si la personne est vegan, c'est quand même un, un gros, un gros switch, des gros changements à faire dans ta vie de passer puis de tout couper la viande. Probablement que si la personne prend cette décision-là, elle a aussi déjà pris la décision de pas fumer, de faire de l'exercice, de bouger constamment. C'est sûr que si tu compares quelqu'un qui bouge, qui fume pas versus une personne normale qui est probablement dans les dans la société qu'on vit actuellement, probablement « overweight », probablement 20% de chance que ça soit un fumeur, fait sûrement pas beaucoup d'exercices. C'est sûr que si tu compares les deux personnes, est-ce que c'est vraiment la viande qui fait en sorte que cette personne-là vit moins longtemps? Tu sais, c'est mm -hmm. pas, souvent les, tu sais, oui, ça peut donner une indication, mais c'est pas nécessairement ça qui, euh, qui va être le facteur déterminant. C'est plus la, la fumée, la, le niveau d'activité mm -hmm. physique, la gestion du stress etc. Fait que oui, des fois, il euh, y a des études qui montrent que être vegan, ça permet de vivre plus longtemps, mais est-ce que c'est nécessairement l'absence de viande? Euh, probablement pas, en vrai Non. Euh, Puis sinon, il y avait il y avait une autre affaire que je voulais parler. Y avait-tu une autre affaire que tu voulais parler à propos de ça?
0: Ouais. Mais, tu c'est ça. Euh, tout ça, pour en venir aussi, pour faire un autre un topo encore, tu sais, on parle des gras saturés, mais faut aussi penser qu'il y a d'autres types de gras. Puis souvent, les huiles végétales, euh, je sais pas exactement pourquoi, mais ils vont être considérés plus santé, mais souvent, la plupart de ces huiles-là, comme l'huile de canoula, par exemple, l'huile de colza, ben, ça, ça va promouvoir, encore une fois, c'est ça, l'oxydation, les radicaux libres, donc les radicaux libres qui sont impliqués dans l'oxydation, ça va promouvoir l'inflammation, puis ça n'aura pas... De, de bénéfices versus une viande de qualité qui oui va peut-être promouvoir l'augmentation du, du cholestérol mais comme je le disais tantôt ça va être le la ça va être la bonne forme de cholestérol le HDL puis ça va aussi augmenter le LDL mais les bonnes particules qui sont euh, beaucoup moins inflammatoires puis qui risquent moins d'être abîmées euh, pour euh, on reviendra pas sur tout ce sujet là, là mais c'est ça sinon pour vous rappeler, ce qui promouvoit l'inflammation, il y a l'oxydation, euh, le stress, le sucre. Enfin, c'est des éléments que vous devez faire attention beaucoup plus que de, du simple fait de manger la viande si vous voulez vous soucier de votre santé. Si les... vous
1: voulez, ouais. si vous avez peur des gras, euh, les gras saturés ne sont pas nécessairement mauvais, mais de façon générale, si vous vous coupez, si vous voulez couper une sorte de gras, couper les gras trans, que eux, c'est des gras extrêmement transformés. Euh, Puis aussi, faites attention au type de viande que vous choisissez. Euh, de ouais, là, de... Oui, oui,
0: c'est vrai. C'est ouais, vraiment un point important. Non, hein.
1: non, mais c'est important de le mentionner. De façon générale, les charcuteries, les viandes transformées vont être beaucoup plus dommageables. Ben, Peut-être pas beaucoup plus, mais de façon générale, plus dommageables qu'une viande euh, qui est non transformée. qui est... Puis aussi, on ouais, parlait aussi ça. du type de.. Ça, ça devient complexe. C'est sûr qu'idéalement,
0: vous voulez opter pour une viande qui va être nourrie à l'herbe. Parce que Souvent, les viandes, tu même si c'est pas une viande, euh, mettons, c'est pas de, des charcuteries, ça va être une viande euh, peut-être quand même plus industrielle. Souvent, ce qui va arriver, c'est que l'animal va être nourri avec une nourriture qui va être plus haute en oméga 6, puis les oméga 6, quand ils sont en excès, sont pro-inflammatoires, donc vont favoriser l'inflammation. Fait que oui, à ce niveau-là, ben ça pourrait être plus néfaste. Donc, idéalement, vous optez pour une viande qui va être nourrie à l'herbe, euh, puis là, généralement, c'est ça, les, les oméga 6 vont être moins élevés. Mais, en gros, comme tu disait, à, à la place de vouloir éviter la viande, ce que vous devriez éviter, c'est les gros traits ça c'est non euh, négociable, les, euh, les viandes transformées, comme je viens de dire, les sucres raffinés, puis les huiles aussi qui sont transformées, puis ça, ça va être beaucoup des huiles euh, végétales. Par contre, une chose qu'on n'a pas dit, les légumes. Ça, c'est vraiment les avantages d'être vegan, parce que c'est sûr que tu as tendance à manger plus de légumes, mais ça, c'est un avantage que même si tu manges de la viande, tu peux le prendre aussi. Euh, c'est super important. Tout le monde devrait manger euh, des légumes, des légumineuses, euh, tu sais, des noix et tout. Ces aspects-là sont super bons. Mais, ça serait encore plus excédent de le combiner avec de la viande pour avoir les avantages de la viande. Parce que la viande a des avantages. En termes de... Euh, pour maximiser, par exemple, les gains protéines la viande, une... ça contient des protéines qui sont complètes. Fait que le problème, souvent, avec ceux qui sont, par exemple, végétariens ou peu importe, c'est que les sources de protéines vont être incomplètes. Fait que il risque d'avoir des déficiences. Tu sais, avant, on entendait qu'il fallait absolument que tu aies tous tes, toutes tes acides aminés euh, au, au, au sein d'un même repas. Bon, là, ça, ça a été prouvé que c'est pas vrai. Là, t'as pas besoin d'avoir tous les acides aminés au sein d'un repas. C'est sûr que si tu manges constamment la même chose puis qu'il te manque tout le temps euh, des acides aminés, là, oui, tu peux avoir des problèmes. Mais généralement, si t'es capable de varier tes sources de protéines euh, végétales, tu vas être correct. C'est ça. Mais.
1: C'est juste que c'est plus compliqué pour quelqu'un ouais. qui est vegan d'avoir c'est l'équivalent des protéines complètes parce qu'il faut tu mmh. être dans différentes sources mmh. euh, d'aliments pour avoir tous tes acides aminés. Après ça, est-ce que c'est impossible d'avoir tous tes acides aminés? Non, c'est totalement possible pour quelqu'un qui mange une diète variée, mmh. puis une diète équilibrée. Mmh. Par contre, quelqu'un qui va manger de la viande, c'est juste plus facile.
0: Mm -hmm. Puis il y a la vitamine B12 aussi qu'on retrouve dans les produits animaux qui va souvent être une déficience au niveau des gens qui mangent pas de viande. Euh, les oméga-3 aussi qui sont des potentielles déficiences. Puis sinon... Les
1: oméga-3 qu'on va retrouver principalement dans les poissons gras aussi. C'est ça. Par contre, c'est pas impossible. Je sais que les, les graines de chia contiennent aussi euh, ouais, beaucoup Oui, mais c'est quand même complexe
0: parce qu'il y a une conversion qui est à se faire au niveau du corps. Puis la conversion, dépendamment du type, euh, se fait pas toujours bien. Là, fait que assurez-vous d'avoir euh, peut-être en termes de... Mais je sais pas, ouais, j'avoue, j'allais dire en termes de supplément, mais je sais pas si c'est comme legit dans leur euh, optique de prendre un supplément. En tout cas, whatever. Euh, juste vérifiez si vous avez assez d'oméga-3. Puis euh, finalement, ben c'est pas vraiment une déficience, là, mais comme vu qu'on a fait un post cette semaine sur la créatine, je trouvais ça intéressant d'en parler parce que il la viande contient de la créatine. Fait que souvent, les gens qui sont végans vont avoir un avantage à consommer de la créatine parce que, euh, allez voir notre post sur Instagram, là, on explique les avantages, mais justement à cause que dans leur alimentation, ils ont pas vraiment d'apport en créatine. Puis
1: souvent, parce que je sais que dans notre pause justement, on parle, on parle qu'il y a plusieurs non répondants à la créatine puis ça c'est surtout ceux qui consomment déjà beaucoup de viande parce mm -hmm. que euh, la créatine, comme tu l'as dit, il y en a surtout dans la, dans la viande. Fait que ceux qui consomment beaucoup de viande, ils ont déjà de base beaucoup de créatine en dedans d'eux. Donc, pour certaines personnes, la créatine n'aurait pratiquement aucun effet. Mm -hmm. Par contre, ceux qui sont véganes, qui ne consomment pas de viande, euh, ils, ont un, ils, comptent, ben, ils ont probablement moins de créatine. Donc, eux, un supplément à créatine, normalement, c'est super efficace. Puis là, vous irez voir notre post Instagram, là. Euh, la créatine, super efficace pour la puissance, la force, l'hypertrophie, euh, pr la prévention des commotions cérébrales, <rire> certaines fonctions cognitives, la, même peut-être jusqu'au niveau de la densité osseuse. Donc, euh, ouais, quand même, ouais. assez bénéfique.
0: Bref, la viande euh, n'est pas euh, la cause des maladies cardiovasculaires, si j'ai un terme peut-être à à mettre un petit peu plus de la masse, ça va être l'inflammation. Fait que, euh, regardez ce qui peut causer l'inflammation. Fait qu'on a, on a parlé d'oxydation, de stress, de sucre. Donc, essayez d'éviter tout ce qui va favoriser l'inflammation, comme les trains, les huiles transformées, les sucres affinés, les viandes qui sont transformées. Donc, ici, on n'inclut pas les viandes de qualité. Essayez de consommer plus euh, d'aliments qui peuvent être anti-inflammatoires. Fait que les fruits, les légumes... Euh, ben, consommer plus de légumes euh, comme euh, aussi sous forme de... J'allais dire sous forme de légumineuses, mais c'est comme différent. En tout cas, légumes, légumineuses, noix, euh, des épices, inclus des épices, euh, chocolat noir, qui est aussi une bonne source d'antioxydants. Fait que dans le fond, an les antioxydants vont lutter contre l'oxydation, ça, comme ça le dit un peu. Fait c'est un peu notre topo sur l'alimentation. Comme on a dit au début, nous, on est vraiment plus pour l'équilibre. Donc, la viande a des bienfaits en termes de santé, en termes de résultats sur vos performances. Euh, mais vous avez aussi besoin de légumes. Fait c'est un peu de combiner les deux approches. Donc, de pas juste manger de la viande, puis de pas juste non plus manger euh, des légumes ou pis du tofu. Pis... Je suis pas tant fan du, du soya, là, mais je voulais pas en parler là-dedans.
1: Puis aussi juste pour conclure, là, je dirais, on n'est pas non plus contre ceux qui sont euh, ceux qui utilisent la diète végane. Mmh. Si vous, ben, on veut pas non plus qu'on fasse le message que la diète végane est supérieure, mais on dit aussi qu'elle n'est pas nécessairement non plus inférieure. En vrai, elle n'est pas inférieure. Si l'alimentation la est variée, vous variez vos sources d'aliments, euh, ça peut être une excellente diète pour votre santé, même très 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 bonne diète pour votre santé. Euh, puis si vous le faites en plus pour des raisons éthiques pour les animaux la planète je veux dire chapeau chapeau à vous là il y a mais tu sais c'est mm -hmm. juste que nous notre but c'était juste de montrer que ouais
0: ben tu sais je pense qu'au final le but c'est de, de se rapprocher de ce qui est le plus naturel puis tu sais c'est d'arrêter de voir la viande comme le démon tu sais c'est ça ça dépend les études que vous sortez faites juste attention à savoir c'est ça est-ce que le c'est quoi le mode de vie des gens puis c'est quel type de viande aussi là puis de juste rappeler que l'inflammation en termes de maladie c'est vraiment vraiment important, fait de regarder qu'est-ce qui favorise l'inflammation, des fois on en parle un petit peu puis tu sais c'est pas juste dans l'alimentation c'est aussi dans notre environnement puis notre mode de vie fait en gros ça fait pas mal le tour, euh, je sais pas si j'ai été claire, j'ai comme beaucoup parlé mais Pis mais c'est comme pas non mais pour vrai c'est quand même difficile à résumer puis à rendre ça en de termes simples. Fait que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire euh, par euh, message privé là, on va pouvoir vous répondre. Mais je pense, j'espère, j'ai je été pas suppée. On dirait que des fois j'ai j'ai l'impression que je me perds un peu, mais euh, j'ai essayé de condenser tout ça pour que ça soit compréhensible. J'espère que ça a marché. Bref, maintenant ça va être des sujets un petit peu plus faciles, moins compliqués à écouter, Il faut un petit peu plus relaxer on va parler de, de du fait de faire deux entraînements par jour. Personnellement, les deux on l'a testé, moi j'ai vraiment aimé. Tu,
1: je savais pas que tu l'avais déjà testé, deux, tu l'as dit deux à la fin du dernier podcast, ouais, deux mais fois. je savais pas.
0: Okay. On dirait que je sais pas l'été, je je fais ça comme on, Je sais pas pourquoi non, là, ben ça a donné comme ça qu'à deux reprises comme vers la fin de l'année scolaire parce que dans le temps que j'étais encore à l'école, tu sais, euh, ben j'avais comme un petit peu plus de temps puis j'avais envie de tester le principe euh, de l'entraînement deux fois par jour puis pour de vrai j'ai eu euh, des bons résultats là évidemment en ce moment je peux pas faire ça parce que je pourrais juste pas me le permettre avec mon horaire puis c'est tout à fait compréhensible je pense que la plupart des gens sont dans cette situation là là vous avez pas à vous sentir mal pour ça mais quand je l'ai fait j'ai eu des bons résultats mais j'avais vraiment des paramètres à respecter pour que ça soit efficace parce qu'on peut facilement tomber dans l'excès puis euh, on le dit souvent mais tout ce que t'es pas capable de récupérer te donnera pas vraiment de gains faut que tu sois capable de récupérer tes entraînements pour pouvoir progresser
1: puis avant qu'on avance encore plus loin je pense que c'est bon de de spécifier que là on, on va parler de deux entraînements euh, en musculation et non. Parce que dans notre podcast numéro 35, on parlait euh, de l'entraînement cardiovasculaire en même temps que de faire de la force. Puis là, on recommandait de faire soit un, entra un entraînement le matin puis un entraînement le soir, des séparés d'une certaine distance ou de faire sur des journées séparées. Mais là, si vous si vous, vous intéressez à faire deux entraînements par jour, un que c'est le cardio, l'autre que c'est la muscu, Allez écouter notre podcast numéro 35, mais mm. là, aujourd'hui, on parle vraiment de deux entraînements euh, mm. en résistance.
0: ouais personnellement, force le matin, hypertrophie l'après-midi. C'est ça. Après aussi, ouais. ben ça moi prête, aussi... À la limite, ça après être force, puis c'est euh, encore euh, hypertrophie, mais tu sur un focus peut-être plus de faiblesse ou de rehab, ouais. mais c'est généralement tu tout ce qui est plus activation nerveuse, donc ben fatigue, ce qui va engendrer de la fatigue nerveuse en premier, puis après ça, qu'est-ce qui est plus musculaire euh, dans, au deuxième entraînement.
1: En vrai... Euh, l'entraînement deux fois par jour c'est pas souvent le monde vont faire l'erreur qu'ils vont faire deux entraînements dans la même journée tu comprends ouais. pis c'est pas l'entraînement deux fois par jour c'est juste généralement un entraînement séparé mm -hmm. c'est comme ton entraînement que t'aurais fait normalement mais tu le sépares en deux
0: en bref ton volume à la fin de la semaine est pratiquement le même personnellement j'avais un petit peu plus de volume parce que tu peux en tolérer un peu plus ouais. là, mais tu ton volume est pratiquement le même c'est juste que c'est par... séparé en plus que mettons quatre entraînements.
1: C'est ça. Fait que moi de façon générale, ce que je faisais, fait que, par exemple, euh, j'avais mon squat lourd le matin, puis le soir je faisais mes accessoires, par exemple j'avais des fentes, euh, du leg press, peu importe l'exercice, je le faisais tout ce qui était plus en hypertrophie le soir, mais mes exercices euh, demandant neuralement je faisais le matin. Mm -hmm. puis une affaire que moi j'ai faite d'une erreur, pis c'est pour ça que je l'ai dit tantôt, j'ai vraiment augmenté beaucoup le volume. Mm -hmm. euh, versus ce que j'aurais dû faire si j'aurais juste dû garder le volume similaire à ce que j'aurais fait mmh. si j'aurais fait juste un entraînement par semaine, un entraînement par jour.
0: Mais c'est surtout de commencer comme ça, tu sais, de commencer avec un volume similaire, puis si tu vois que ça va bien de l'augmenter, mais il faut quand même que tu laisses ton temps, le, le temps à ton corps de, de s'adapter évidemment. Pis Comme dans n'importe quoi là.
1: Aussi, tu le parles aussi toi parce que tu l'as dit tantôt que là en ce moment ça te permettrait pas de faire ça à cause de ton horaire. C'est pas non plus une bonne façon si vous vous dites ah ben je vais y aller deux fois par jour au gym ça va me permettre de faire des trainings moins longs. Au final c'est pas vrai parce que ça dans, ouais. dans ta semaine ça te prend pas mal plus de temps à faire deux entraînements par jour. Même moi qui travaille dans un gym euh, à temps plein je veux dire faut que tu prennes le temps de t'échauffer deux fois, de t'activer, de t'habiller. De... Mm -hmm. C'est vraiment... En nombre de temps, ça demande beaucoup plus de temps dans une semaine. Puis
0: si tu travailles dans un gym, tu pas à te déplacer deux fois en plus. C'est ça, imagine
1: quelqu'un qu'il faut qu'il fasse dix mm -hmm. euh, minutes de voiture pour se rendre au gym. C'est juste l'enfer. Fait qu'il faut vraiment... Tu vraiment... sais, moi je l'ai fait quand j'étais encore aux études. Là. Mais en ce moment, je pourrais vraiment pas le refaire, même si je travaille dans un gym. Mm -hmm. fait que t'sais, en termes d'entraînement même si le volume est le même le temps alloué à l'entraînement est beaucoup plus est élevé puis ce qui mène souvent à des euh, moi j'appelle ça un genre de burn-out, là mm -hmm. mais une fatigue d'entraînement qui est comme t'es juste ça mais ça
0: nécessairement dire que c'est un surentraînement parce que on a aussi fait un pause cette semaine là c'est pas pour plugger nos affaires mais il faut le voir quand même mais je trouve que le terme surentraînement est souvent comme trop utilisé puis même que encore euh, en termes de, de littérature scientifique, c'est difficile de définir le surentraînement parce que c'est difficile à évaluer dans des études. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à se surentraîner. Puis, c'est facile de dire, oh là, je t'en surentraînement, Mais sachez que le, v le vrai, entre guillemets, surentraînement va prendre plusieurs semaines à récupérer. Fait que c'est pas que, ah, oh, t'es en, je suis en surentraînement, entraînement je vais prendre une ou deux semaines off puis euh, après ça, ça va mieux. T'étais sûrement pas en surentraînement. entraînement C'est des, des, semaines, voire des mois, là, mm. avant de récupérer puis à revenir à ton niveau initial parce qu'il y a quand même des conséquences physiologiques, psychologiques en guillemets, vrai sur-entraînement ». Mais, tout ça pour dire que, oui, c'est quand même plus facile de comme se burn-out quand tu t'entraînes deux fois par jour, puis de peut-être diminuer un peu la motivation à aller t'entraîner. Tu sais, comme quand t'es tout le temps au gym, à un moment donné, c'est normal que t'aies moins envie d'aller au gym. Tu sais, c'est juste « basique. Mais bien fait, il peut avoir des avantages. Parce que comme on l'a dit tantôt, oui, au début, tu vas commencer à volume pratiquement égal que ce que tu ferais euh, présentement sans t'entraîner deux fois par jour, mais éventuellement, tu pourrais euh, être capable de tolérer plus de fréquence, plus de volume puis potentiellement plus de gains. Puis tu sais aussi, euh, quand tu fais ton squat, euh, mettons... Dans ton entraînement, puis après ça, t'as des autres accessoires. C'est sûr que rendu à ces accessoires-là, tu vas être fatigué. Fait que tu risques peut-être d'avoir des moins bonnes performances. Tandis exactly. que quand tu les sépares, d'après ben après ça, arrives l'après-midi, t'es un petit peu plus, euh, j'allais dire, euh, frais et neuf, là, mais tu seras pas 100% top shape, mais tu vas quand même avoir plus d'énergie que si tu venais de faire un squat parce que tu as eu le temps de récupérer un peu, ça. surtout si tu prends le temps de bien t'alimenter entre tes deux entraînements.
1: C'est ça. Puis je pense, t'avais-tu d'autres choses à dire? Parce que je pense que ça fait quand même une ouais, bonne, une autre une chose bonne à dire. transition. J'ai de la jasette aujourd'hui. T'avais d'autres choses à dire là-dessus? Ouais, ben, dans le fond,
0: quelque chose que, par exemple, je trouve qui est important avec le fait de s'entraîner deux fois par jour, c'est de peut-être porter une attention encore plus particulière au déload, donc aux semaines où que tu diminues ton volume. Puis personnellement, moi, ce que je faisais, c'est ça. Que mes déloads étaient peut-être un petit peu plus fréquents. Puis dans mes déloads, je m'entraînais pas deux fois par jour. Mais si je sais pas trop ce que non, tu faisais. Dans
1: mes... Moi dans le fond je pense que je... Je... Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, mais de mémoire je cyclais. J'avais deux semaines que je faisais deux fois par jour, une semaine, une fois par jour. Okay. Deux semaines, une... deux fois ouais. par jour, une semaine, une Moi fois. Moi, aussi, ça
0: ressemblait à ça, puis c'était trois entraînements par semaine qui étaient à deux fois par jour. Euh, puis j'en faisais deux autres une fois par jour. Ouais. Fait gros, c'était ça, mais tu sais, c'est ça. Au final. J'étais capable de tolérer un petit peu plus de volume, mais c'est ça. Jamais augmenter drastiquement. Puis tu sais, quelqu'un qui serait capable de faire ça sur le long terme, c'est sûr qu'il pourrait avoir de bons résultats, mais c'est pas pratique, on va vous le dire. T'sais, oui, tu peux avoir des résultats quand c'est bien fait, mais c'est pas pratique, puis c'est vraiment pas beaucoup de gens qui vont être capables de faire ça. Euh... je pense que
1: ça l'apporte de plus, ouais. souvent c'est probablement plus de, de troubles que d'autres choses.
0: Ouais, c'est ça. Il faudrait que tu sois comme un athlète qui va à l'école à temps partiel puis qui travaille pas, genre. Ouais. pour, pour vrai, là. T'sais, il y en a des athlètes qui font ça, mais souvent, c'est ça. Ils auront pas nécessairement d'emploi ou ça sera vraiment pas beaucoup d'heures par semaine. L'école va être à temps partiel, va être aussi flexible. Souvent, il y a des écoles qui sont plus flexibles en termes de sport. Fait que, sais dans ce temps-là, ça peut être avantageux, mais pour la plupart des gens qui nous écoutent en ce moment, c'est peut-être pas la meilleure façon pour maximiser. sais, ça peut être une bonne façon, mais tu vas avoir des résultats assez similaires avec un entraînement par jour tu sais, ouais. personnellement je pense
1: parce que tu sais, si on regarde la plupart des athlètes professionnels olympiques la plupart d'entre eux s'entraînent deux fois par jour
0: ouais.
1: parce que eux tout ce qu'ils font c'est ça c'est justement là, trois sa...
0: fois par jour trois, euh... exact
1: mais leur vie c'est s'entraîner mm. puis ils sont payés pour ça fait qu'ils vont faire ils vont faire leur entraînement du matin, ils vont aller faire une sieste, ils vont aller dormir, ils vont manger, mm -hmm. ils vont faire leur entraînement, ils vont dormir, ils vont, fa ils vont se faire masser. Fait tu sais, leur rythme de vie leur permet de faire ça, mais la plupart mm -hmm. du monde, euh, le deuxième entraînement va, pro va souvent avoir un, même un effet inverse qui va juste créer plus de stress mm -hmm. que d'autres choses. Ouais. Euh, fait que ça complète pour ça, je pense.
0: Ouais. Hey, on est bon, on est bon. Le,
1: ben, je pense, là, la dernière question, est a comme un peu un lien avec ça, là. Euh, le repas après ouais. l'entraînement.
0: Pour vrai, mon opinion là-dessus a tellement changé dans les ben là, les dernières années que j'ai pas 50 ans là, mais <rire> tu sais quand j'ai commencé à m'entraîner, tu sais j'étais j'étais oui j'étais dans la mode de prendre un chèque après mon entraînement puis même de prendre des, du sucre dans mon shake, tu sais, d'une forme de sucre qu'on achète le dans... le mal, une... <rire> malteau Ouais, okay, ok, On dirait que je suis gênée de le dire, là. Genre, pour vrai, ça, je le referais plus, ok? C'est vraiment pas optimal en termes de santé, là. Euh, je le referais plus, mais je le faisais pareil parce que, bon, après l'entraînement, c'était « tu prends ton shake de protéines avec une source de glucides, genre dans un ratio 3 pour 1, là, fait que t'avais 20 grammes de protéines pis 60 grammes de glucides, ça va maximiser tes performances. » Puis là, je suis tellement dans une optique de... ben premièrement, en ce moment, je regarde même pas ce que je mange après l'entraînement parce que je fais fêter mon horreur parce que généralement, je m'entraîne puis après ça, il faut que j'aille entraîner quelqu'un puis je soupe après. Fait que tu sais, après mon entraînement, souvent, je me prends juste une petite collation puis je me soucie même pas si c'est des protéines, des glucides des lipides. Je prends ce que j'ai envie. Souvent, par exemple, ça va être une banane avec du chocolat noir. Fait il y a même pas de protéines là-dedans, mais je vais avoir ma source de protéines après dans mon souper. Fait que... J'ai même, je respecte même pas la fenêtre de 30 minutes qu'on entend souvent parler, parce que pour de vrai, gang, le plus important, avant de regarder c'est quoi votre, qu'est-ce que vous mangez après votre entraînement, c'est de regarder votre quantité totale de protéines par jour. C'est ça qui va être déterminé. C'est hein. ça, c'est ça qui va déterminer vos résultats bien plus que si tu manges vraiment, euh, tes, ton repas 30 minutes après l'entraînement. C'est sûr que, comme on vient de le dire, si tu comptes t'entraîner deux fois, ah, là, peut-être que ça va être un petit peu plus important de t'assurer qu'après ton entraînement, tu prennes une source de protéines une source de glucides. Glucides particulièrement pour, tu sais, un peu te dépêcher à refaire tes réserves de glucides pour avoir de l'énergie au prochain entraînement. Mais tu sais, comme moi, qui je m'en
1: Tes glucides après l'entraînement vont être absorbés un petit peu plus facilement.
0: Mm -hmm. euh, Dans le c'est comme, moi. Tes
1: récepteurs vont être un petit peu plus sensibles, là, si on veut. l'insuline. Exact. Fait que oui, après ton entraînement, si tu manges des glucides immédiatement après... Euh, oui, tes réserves de glycogène vont être remplies plus rapidement, mais ça, ça a une importance juste si tu t'entraînes Prochainement dans les 6-10 prochaines mmh. heures.
0: Ou comme si on le disait, si t'as pas beaucoup de glucides dans ta journée, par, pour peu importe la raison, t'es en déficit calorique, t'as pas beaucoup de glucides, c'est sûr que s'il y a un endroit que tu veux le favoriser, c'est autour de l'entraînement. Puis c'est surtout que c'est ça, après l'entraînement, euh, c'est plus facile d'aller stocker le glucide dans ton muscle plutôt mmh. que ailleurs euh, dans les tissus euh, à disputation. Puis
1: tu sais, même à ça, tu sais, tantôt on disait ah, le si tu t'entraînes deux fois par jour, fais par exemple ton mouvement plus en force au début. Puis après ça, le soir, ton entraînement en hypertrophie. Mais est-ce que faire euh, des, du squat pesant ou du bench pesant va, tant que ça, euh, diminuer tes mmh. réserves de glycogène? Probablement pas. Tu sais, je veux dire, le, le powerlifting, c'est pas un sport qui, qui demande tellement des réserves de Mais ça de dépend,
0: tu sais, comme dans mon cas, quand je faisais ça, la force le matin, je faisais pas, euh, tu sais, c'était comme quoi, cinq séries puis c'était fini après. C'est comme C'est sûr que là, si tu fais ton sport le matin puis que tu as une autre pratique l'après-midi, tu sais, là, c'est différent. Mais en termes de nous... Notre style d'entraînement, non, c'est vrai que ça. ça aurait pas été obligatoire de vraiment monitorer tout ce qu'on mange pour être sûr qu'au prochain, on ait 100% d'énergie. Mais si vous voulez quand même prioriser votre post-entraînement, c'est sûr qu'une une, une bonne source de protéines, ça va être intéressant. T'sais, si vous voulez vraiment comme bien monitorer, si on veut, vos protéines dans la journée, euh, mes moments préférés pour intégrer les protéines, ça serait le matin en se levant. Euh, après l'entraînement, puis avant de se coucher, comme pour maximiser euh, la synthèse des protéines pendant la nuit, mettons, là. Toi, qu'est-ce que t'en penses?
1: Non, moi, je pense que c'est.
0: Mais tu sais, pour vrai, ce que je dis à tout le monde, c'est de bien les répartir dans la journée, puis tu vas être bien correct.
1: Puis là, on a, on a comme un peu parlé contre le, le post-workout, après ouais. l'entraînement. Mais il n'y a aucun mal de prendre un shake de protéines tout de suite. Tu sais, il n'y a pas de désavantage de non, prendre ton bon shake ça. de protéines tout de suite après l'entraînement. Moi, c'est ce que je fais. Je prends tout le temps mon shake de protéines, puis je mange euh, mm. un petit peu de glucides. Il n'y a pas de désavantage à faire ça.
0: Moi, c'est que personnellement, je suis pas tant euh, attiré par ça. Sauf que c'est
1: ça. Il n'y a probablement pas d'avantage non plus. Comme euh, vu que je travaille dans un gym, là, il y a quelqu'un la semaine passée qui est venu me voir, qui me dit « Ah Brandon, là, je veux savoir c'est quoi le, le meilleur le meilleur truc à prendre après mon entraînement. » Là, je lui demande « C'est quoi tes objectifs ?» Il me dit « Ah ben c'est de perdre du poids. » Je dis « Ah ben tu t'entraînes combien de fois par semaine ?»« Ah, une ou deux j'ai ben fait juste diminuer tes calories tu sais, je veux dire on s'en s'en ouais. fout de ce que tu manges après ton entraînement si ton nombre de calories totales il est pas est pas correct puis si tu t'es pas régulier et anyway à l'entraînement fait que c'est juste ça mm -hmm. le, le post workout est vraiment pas aussi important que le monde pensait avant
0: non c'est ça puis c'est comme ce que j'allais dire c'est que je que moi j'ai un peu l'impression des fois de j'avais l'impression de me forcer à le boire. Comme, je disais, c'est pas quelque chose que, qui m'intéresse vraiment. Fait que, je sais pas. On dirait que pour vrai, moi, j'ai été comme tentée d'arrêter de me prendre un shake de protéines après mon entraînement pour plutôt opter pour, tu sais, avoir des, une bonne source de protéines au repas qui suivait. Fait que souvent, moi, ça va être, par exemple, le souper. Bon, ben, à mon souper, je vais avoir une bonne source de protéines. puis je sais que dans ma journée, de toute façon, mes protéines sont bien réparties tout au long de ma journée. puis qu'au, fi... au, à la fin de ma journée, j'en ai eu assez, tu sais. Je pense que ça, en ce moment, c'est vraiment ma priorité mais c'est sûr qu'un shake de protéines par exemple quelqu'un qui a de la misère à gagner du poids ben c'est une bonne façon de rajouter quelque chose ouais. euh, tu sais c'est facile à, à
1: rajouter l'important si vous voulez avoir un si vous aimez avoir ça des ratios de temps là c'est si vous avez une bonne une quantité quand même assez importante de protéines trois heures avant ou trois heures après votre entraînement là c'est mm -hmm. comme un, ça donne une fenêtre de quasiment six heures autour de votre entraînement si vous avez ça vous risquez d'être probablement correct mm -hmm. À moins que ouais. vous me dites que vous vous entraînez plusieurs fois par jour puis que votre but c'est d'être l'homme le plus musclé ou la femme la plus musclée mm -hmm. au monde. Mais sinon, à part ça, peu d'importance.
0: Fait que moi, c'est ça. Moi, bon, je mets mon souper à soir, mais avant, attends, comme si, je... dans l'ancien temps, là, ce que j'aimais bien prendre, c'est ça. C'était, je prenais mon chèque de prodine avec un gruot. Genre, moi aussi, on dirait que pour vrai, moi, le griot, je trouve que ça. Rass... d'avoine. d'avoine, ça, ça rassasie, là. Mais ouais.
1: C'est ça. Fait que y'en a-tu d'autres choses à dire, Elo, là-dessus? Non. Euh, je pense que ça va conclure le podcast. Yeah. Euh, N'hésitez pas à vous abonner sur euh, Instagram, à liker le podcast, à le partager dans votre story. Puis sinon, nous, on va se revoir dans deux semaines. On a encore des euh, une grande liste de questions, de sujets que euh, vous nous aviez posés. Donc, puis euh, merci d'avoir été à l'écoute et à dans deux semaines.
0: On s'en va au gym là.
1: Oui. Yes. Bye. Dimanche,